0: C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouvez un épisode que j'ai beaucoup apprécié en 2021. J'ai reçu Tigran Sedou, le cofondateur de Big Mama, enseigne de restaurant que vous connaissez sûrement. Avec son associé, ils ont créé un géant de la restauration. Dans cet épisode, découvrez toute leur histoire. Je vous laisse avec cette rediffusion. Très belle semaine et à mercredi prochain. Ce sera la dernière rediff avant la nouvelle saison. Soyez prêts. Salut Tigran.
1: Salut François, bonjour tout le monde.
0: Alors, je suis super content de t'avoir dans ce podcast euh, parce que je suis déjà un, un grand fan de Big Mama, de l'univers Big Mama et puis de, de, de tous ces restaurants. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment très cool de t'avoir dans ce podcast. Euh, chaque début de podcast, c'est toujours euh, cette question, euh, c'est quel a été ton parcours euh, avant d'entreprendre
1: <rire> Alors, s'il faut raconter euh, 26 ans en quelques, en quelques secondes, on va essayer de le faire. Euh... Moi, ce qui m'a un peu structuré, on va dire, dans mon parcours, c'est là je suis le sixième d'une grande famille. Je suis le sixième enfant de, de ma famille. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, accompagné et, et structuré. Euh, J'ai été vachement façonné par le par, euh, par mes frères et sœurs. Euh, on a eu on a eu quelques coups durs euh, familiaux parce qu'on a perdu euh, tous notre maman assez jeune. Euh, qui a été long, long, longtemps malade, très longtemps malade, et puis qui malheureusement est parti quand j'avais 17-18 ans. Euh, et puis on a perdu un frère euh, quelques années après euh, qui s'est suicidé. Donc euh, on a on a eu euh, on a eu des on a eu des sales coups, euh, des sales coups de la vie euh, familiaux. Et pour autant, c'est c'est un noyau et un cercle qui m'a énormément accompagné. Et je pense que ces événements-là aussi m'ont nourri et et, et j'en parle. Euh, Vraiment ouvertement euh, parce que c'est c'est des choses c'est des choses difficiles de la vie qui qui, qui m'ont forgé et euh, et c'est vrai que la philosophie qu'on a aujourd'hui euh, avec Big Mama, avec la façon dont on voit les choses d'un point de vue RH d'un point de vue construction de notre culture d'entreprise il euh, y a il y a il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui viennent de ces de cette histoire personnelle et euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en d'en reparler mais donc voilà donc ça c'est une, une des parties de ma vie euh, d'enfant j'ai euh, grandi je suis né dans le sud de la France j'ai grandi quelques années dans le sud de la France puis ensuite je suis venu à Paris à l'âge de 6-7 ans dans lequel je suis resté jusqu'à euh, mes 35 ans à peu près euh, j'ai épousé j'ai rencontré ma femme assez jeune euh, quand j'avais 20-21 ans euh, qui est euh, ma plus belle réussite la plus belle réussite de ma vie euh, parce qu'elle est extraordinaire et qu'elle elle m'a elle m'a énormément accompagnée, elle m'a énormément fait grandir personnellement. Elle a été aussi un pilier pour l'aventure Big Mama. Euh, les femmes d'entrepreneurs sont toujours très, très importantes. Il euh, y a toujours une femme derrière, euh, ou un homme derrière, alors une entrepreneuse ou un entrepreneur. Et, et ça a clairement été le cas sur Big Mama euh, avec Erika. Et tout, on attend notre troisième petit enfant. Et donc, on a, on a une belle famille avec... Euh, euh, J'ai un fils Melchior qui a 4 ans, une petite fille Olympia qui a 2 ans et, et une troisième petite fille qui va arriver d'ici quelques mois.
0: Super. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu étais justement euh, euh, enfant, ado et comment, on va dire, tu as, as vécu ces deux événements tragiques, comment tu t as fait justement pour les, pour, pour les, les, les passer, on va dire, tu vois
1: je pense que je n'ai pas, euh, pas énormément changé en termes de caractère depuis, depuis, depuis que je suis petit. Euh, J'ai toujours été assez compétiteur. Euh, je pense que ça, c'est un trait euh, qu'on a beaucoup avec, euh, avec, avec Victor, mon associé. Euh, on, une des valeurs de Big Mama, c'est l'excellence. Et euh, on, on, on s'est toujours donné l'ambition et la vision de construire les meilleurs restaurants au monde. Dans chaque ville où on, où on va, dans chaque ville où on est allé, c'était... On avait l'envie de se dépasser, d'être les, les « numéro uno », comme on dit chez Big Mama. Et ça, ça vient clairement d un, d un, de mon trait d'enfance où j'étais assez mauvais joueur, j'aimais pas perdre, donc qui venait aussi beaucoup du sport. J'ai grandi aussi beaucoup avec le sport. Mon papa m'a souvent... On souvent inculqué les valeurs du sport et, 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 et de compétitions qui vont avec euh, et ensuite c'est vrai que ces deux événements-là de, ces deux événements familiaux que, que j'ai rapidement abordés déjà ma maman euh, entre 10 ans et 17 ans je, je l'ai vu euh, pas mal souffrir de sa maladie euh, donc c'est quelque chose qui, qui vous rend euh, bon. je me suis forgé une une carapace, je pense beaucoup avec ça, euh, et une capacité à absorber euh, les le contexte, les données extérieures et le stress euh, déjà assez jeune. Euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'essaie toujours de, de, de m'appuyer en, en étant en étant fondateur, en étant patron d'entreprise aujourd'hui, parce que euh, être entrepreneur, c'est c'est être libre. On a une liberté euh, extraordinaire, mais on a une charge mentale permanente, on a un stress permanent, euh, et c'est vrai que ce... j'arrive plutôt à bien gérer ce stress-là, euh, et donc c'est peut-être que cet événement-là m'a aidé. Euh, j'ai grandi avec des frères et sœurs qui, qui étaient plus âgés, et donc j'ai toujours été tiré vers le haut, vers euh, vers le côté social. De quand j'étais petit, j'étais toujours dans les dans les pattes de mes grands frères et sœurs, avec leurs potes, avec leurs amis, et, et ça m'a ça m'a donné aussi cette envie d'un de, de, relationnel très fort, euh, Big Mama, et, et rentrer dans la restauration, ça a été aussi la volonté d'accueillir de, euh, des gens, de créer des lieux d'hospitalité de, et de lieux de vie hyper, hyper importants. Et, et ça, je l'ai vécu, euh, il y avait toujours des milliards de personnes chez moi, c'était toujours le joyeux bordel à la maison, et, et Big Mama est un joyeux bordel quand on pousse les portes. Euh, et c'est ça que j'adore c'est qu'il y a une âme il y a, il y a une énergie euh, absolument, absolument euh, incroyable et mon frère ça a été encore une autre histoire ça a été euh, était probablement l'épisode le, le, plus, le plus douloureux de ma vie euh, c'était un frère avec qui j'étais très très proche euh, c'était mon meilleur ami on, était, on, on passait nos vies ensemble on partait euh, nos vacances ensemble et, et il s'est suicidé parce qu'il était... Je ne l'ai jamais vraiment su, parce qu'il n'a il a rien laissé derrière lui, mais, mais et ça a été assez brutal. Ça, on n'a pas trop eu de signes avant coureur Mais ce que je savais, c'est qu'il n'était pas très heureux dans son boulot. Euh, et donc, depuis, c'est vrai que ce moment-là, je me dis deux choses. Je me dis, un, il euh, faut être heureux dans ce qu'on fait. Alors, ça peut paraître bateau quand on, quand on le dit, euh, mais ça prend tout son sens dans mon expérience personnelle, puisque... J'ai euh, eu le retour de boomerang de, 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 en pleine face de quelqu'un qui était malheureux dans son travail. Et donc, j'essaye, un, de, de, de m'approprier cette, cette, cette devise et j'essaie surtout de le, de, le, de, le, de le transmettre autour de moi et de faire très attention à, à qui n'est pas épanoui et qui n'est pas heureux chez Big euh, c'est. Je me suis toujours occupé des RH chez Big Mama et je pense que c'est quelque chose que j'ai un, un œil très... Très, très attentif là-dessus. Euh, et la deuxième chose, c'est que je, ça m'a développé une attention, je pense, assez particulière aux gens, dans le sens où euh, il y a peut-être des, peut des gens, parfois, autour de toi, qui disent, tu leur demandes si ça va, ils disent « Ouais, moyen, pas trop en ce moment », et puis, en fait, ça te passe un peu au-dessus de la tête. Euh, tu dis « Bon, bah, ça va aller, il n'est pas en train de mourir, donc de toute façon, il va s'en sortir ». Et en fait, je regrette, j'ai un regret avec mon frère, c'est que, c'est qu'en fait, c'est de ne pas l'avoir pris par la main et lui avoir dit un jour, en fait, je vois que tu ne vas pas bien. Euh, on ne va pas juste en parler autour d'un comptable, on, on va agir et on va faire des choses et on va prendre le destin en main et on va prendre cette responsabilité. -là. Tu vas prendre cette responsabilité-là, mais je vais t'aider. On va t'aider dans ton cercle proche. Et, et on ne l'a probablement pas suffisamment fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un échec massif, euh, même si... Si, je n'ai pas de regrets parce que décision, décisions, c'était la sienne. Et, 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 et voilà. Mais si je pouvais revenir dans le passé, je ferais plus attention à ça avec lui. Et donc, du coup, j'y passe une grande attention aujourd'hui avec les gens qui m'entourent.
0: Ok. Et, et toi, en termes d'expérience, tu as été dans, dans le salariat avant d'entreprendre Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat justement
1: J'ai eu la chance, euh, dès ma première expérience professionnelle, de, de côtoyer un des, plus, un, des, un des meilleurs entrepreneurs que j'ai jamais connus, euh, puisque j'ai bossé pendant 3-4 ans, euh, c'était entre mes 22 et mes 26 ans, à la sortie d'école pour euh, un entrepreneur qui s'appelle Stéphane Courby, euh, qui est un entrepreneur français qui a, qui a été dans les médias, euh, qui a fait fortune dans les médias à l'époque, euh, et dans la télé, dans la production télé. Et, et je suis arrivé à ses côtés quand il avait revendu ses activités dans la production télé et qu'il montait plein de, plein, de nouvelles, plein de nouvelles choses. Et j'ai vécu, j'étais son bras droit pendant 4 ans, donc j'ai partagé son bureau pendant 4 ans, 3-4 ans. Et ça a été absolument dingue parce que, parce que j'ai vu les montagnes russes d'un entrepreneur <rire> sans, 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 sans avoir 100% de la charge mentale sur la tête. Et j'avais fait une majeure entrepreneur pendant, pendant mon école, donc j'avais... Je m'étais rapproché de ces sujets-là, mais, mais clairement, c'est cette étape-là qui m'a donné envie d'entreprendre. Et puis, au bout d'un moment, vous, on, on lançait plein d'activités, on créait plein de choses. Et puis, euh, au bout de trois ans, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi et, et on y va. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Victor, mon associé d'aujourd'hui. Enfin, ça fait sept ans qu'on est associé. Euh, je pense qu'on a envie que ça dure encore 70 ans. On va en parler. Et, et, et c'est dans ce cadre-là puisqu'il il travaillait pour une des filiales du groupe de, de Stéphane. Euh, et, et on s'est rencontrés euh, voilà, dans, dans,
0: dans ce cadre-là. Ok, donc ma question d'après, c'était comment as rencontré Victor, mais du coup, on en, on en est déjà là.
1: On était dans la même promo d'école, pour, okay. pour, pour être totalement euh, honnête, mais on ne se connaissait pas, on n'était pas, pas copains euh, et on s'est rencontrés euh, par euh, notre première expérience professionnelle et on a toujours eu, euh, je pense, une bonne appréhension de se dire, euh, tiens, lui, c'est quelqu'un, un, de bien et deux, c'est quelqu'un avec de... de d'intelligents et, de, de, et au-dessus au enfin avec qui on a envie de, de, de créer des choses et, on, et, au, et au départ on s'est rapproché euh, euh, la, la naissance de Big Mama ça a été la naissance du, du partenariat euh, entre Victor et moi c'est-à-dire qu'avant même d'avoir une idée on s'est dit on va monter une boîte ensemble c'est assez rare puisque dans un duo d'entrepreneurs il y a souvent peut-être un des deux qui a une idée et puis euh, qui va chercher un partenaire nous on, on s'est trouvé et sur cette base-là, on a construit des idées. D'ailleurs, au départ, plein d'idées qui n'avaient pas forcément à voir avec Big Mama. Et puis, on a, on a petit à petit euh, réduit le, réduit le, le, le scope de, de, de notre passion et de nos intérêts et on est, on est arrivé sur Big Mama.
0: Oui, ça a fité directement et vous saviez que vous alliez lancer quelque chose ensemble. Quoi.
1: Exact, exact.
0: Et il me semble qu'après, vous avez essayé de, de lancer un business de crêpes que vous, vous êtes ouais. allé en Bretagne, c'est ça est-ce que tu peux nous raconter
1: On est en septembre 2012, euh, on est un jeudi soir de septembre 2012, ça fait 2-3 mois qu'on qu échange sur plein d'idées, plein de projets avec Victor, et puis euh, je me suis très entraîné, on était à Odéon à Paris euh, dans un, dans un café-bar café le soir, et on avait avancé un petit peu sur un projet de, de, de chaîne de crêperie. Euh, sur une base de un, on aimait les crêpes. Deux, euh, il n'y avait pas grand-chose qui existait là-dedans. On avait l'impression que c'était un produit que tout le monde aimait bien et que, mais qu'il n'y avait pas, il y avait pas vraiment d'offres euh, intéressantes. Et on a, on a dû prendre deux ou trois verres de de, de trop à ce moment-là. Et, et en sortant du resto, on s'est, on s'est dit bon bah en fait c'est demain matin, on démissionne et on y va. Euh, et il faut se déclic à un moment là. Parce que regarder des idées, les faire tourner, voir que ça ne marche absolument pas, parce que c'est ça la naissance d'une boîte, euh, c'est qu'il n'y a rien qui marche au départ. Euh, je pense qu'il y a un moment où il faut, faut savoir euh, plonger dans la piscine sans, sans avoir aucune idée de si on va savoir nager euh, et, et s'en sortir. Et, et c'était typiquement ce dîner-là où on s'est dit, allez, on y va. Et demain matin à 10h à la même horaire, on va tous les deux voir notre patron et on, leur, et, on, et, on, et on démissionne. On a eu tous les deux un bon job, hein. c'était cool. Euh, et lendemain matin à 10h moins 5, on s'est appelés on s'est dit, bon, t'es toujours chaud, on y va là, parce que si on a un des deux qui le fait et pas l'autre, on a l'air quand même vraiment con. Et, et on l'a fait, donc c'était la naissance de notre confiance réciproque. Et, euh, et effectivement, on a démissionné pour monter cette chaîne de crêperie qu'on a étudiée pendant 2-3 mois. Jusqu'à la fin de l'année, on a été formé au métier de crépier. Euh, on est parti, euh, on a pris euh, deux semaines de congé euh, en octobre et on a été formé auprès d'un maître crépier en, en, à Brest, en Bretagne. Euh, pendant, pendant, pendant une quinzaine de jours, on avait commencé à faire aussi un tour des producteurs en Bretagne. Et ça, c'était la naissance de ce qu'on a fait ensuite chez lui, On est sorti de là <rire> pas démoralisé, alors qu'on y avait tout pour l'être qui faisait pas beau, on faisait la plonge, on est la moitié de, de notre, notre stage, on faisait la plonge euh, pour une petite crêperie euh, de Brest. Et, mais, on a, mais pour autant, on s'est dit que c'était la restauration, que c'était un truc qu'on voulait vraiment faire. Et, et, et voilà, on a, on, a, on a bossé pendant trois mois, on est devenu, on a un diplôme de maître crêpier. Trop <rire> bien. <rire> J'ai un peu perdu la main sur tout ça, mais on a eu un diplôme de notre crépier. Et, et, et deux, trois mois après, on s'est réveillé euh, le 1er janvier 2013 euh, en disant en fait, euh, la restauration, oui, on sait que c'est ça qu'on veut faire. Les crêpes, non. Euh, un, on n'est pas assez passionné de ce produit-là et de cette culture-là pour y aller à 100%. Et inversement, tout euh, ce qu'on adore, c'est... C'est la cuisine italienne, c'est la, la culture, la bouffe italienne. Euh, moi, je suis né à la frontière avec l'Italie, je parlais italien. Ça nous a vachement rapprochés euh, de, de tout ça. Victor euh, est un passionné de bouffe italienne. Et donc là, on s'est dit, euh, allez l'ego et on, on est parti, euh, parti sur, euh, sur les territoires de l'Imbre.
0: Ok, tu es, es né à Monaco, c'est ça hein Exact. Ok, super. Euh, et du coup, comment ça s'est passé, ce, 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 ce lancement de Big Mama Comment euh, est-ce que vous avez recruté vos premiers salariés Comment vous avez lancé votre premier resto Enfin, euh, vraiment du, du tout début à, à, ce, à cette première fois. Quoi.
1: Ouais. Alors, ça a été... Euh, avant de recruter les premiers salariés et d'ouvrir des restos, ça a été un long périple. Euh, on a mis quasiment deux ans et demi pour ouvrir notre premier resto. Donc... Euh, il faut, faut resituer ça dans un contexte où, euh, et c'est vrai qu'après, on a été assez vite, on a, on a eu une croissance assez fulgurante, mais on a mis beaucoup de temps pour créer les fondamentaux et les piliers de ce. Ouais. Euh, du 1er on a ouvert notre premier restaurant le 1er avril 2015 et on était full-time sur le projet. On avait démissionné, on n'était plus employé de nos précédents boulots le 1er janvier 2013. Donc pendant deux ans et demi, qu'est-ce qu'on a fait C'est long. On a eu euh, beaucoup de moments d'incertitude. Il a eu beaucoup de moments où on a, on a voulu euh, lâcher le truc, où on a voulu, euh, où on n'y croyait plus, où on sortait d'entretien, on a 1 000, 2 000, 3 000 personnes. Euh, on ne venait pas du métier. Euh, donc on, on s'est fait, euh, on a été sur le terrain, euh, on, on s'est fait peut-être 2000 3000 interviews avec des chefs étoilés, avec des gens de, de, du métier, avec des serveurs, avec des cuisiniers, avec des patrons d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a, on a eu beaucoup, beaucoup de retours euh, négatifs vous euh, ne vous lancez pas dans ce métier là c'est compliqué faire de la restauration c'est compliqué de gérer euh, le staff la population c'est un métier trop difficile vous allez travailler le soir vous allez travailler le week-end et donc parfois bah, vous sortez de là et vous vous êtes fait plomber la tête pendant une heure et demie euh, par, euh, par quelqu'un et vous avez 26 ans et vous vous dites oh, est-ce que je suis prêt à, 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 à mettre ma vie dans tout ça et le fait d'avoir été deux ça a été, euh, ça a été génial enfin, je, je suis admiratif des entrepreneurs qui sont seuls parce que la force qu'on dégage avec Victor quand on est deux, elle est absolument euh, géniale. Géniale quand on a des coups de, de mouf quand on est un peu plus down, ben l'autre est up et on, on, on se soutient. Et puis génial parce que, euh, parce que on, peut, on, peut, on, peut, on peut voir les choses en deux fois plus grand euh, et, et toute le, tout l'importance le, tout de, de, de l'association, c'est évidemment qu'on partage les mêmes valeurs et, les mêmes, et la même vision, ce qui était le cas avec euh, avec Victor, mais en tout cas, c'est aussi dans les moments durs où on s'est beaucoup soutenu. Donc, on a eu deux ans assez longs où on a fait beaucoup de choses. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on avait une idée assez simple hein, pour Bimarnon au départ, c'était on veut faire bon, pas cher et servir avec le sourire. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de révolutionnaire dans tout ça. L'idée n'était pas révolutionnaire. Euh, je ne sais pas, tu as interviewé beaucoup d'entrepreneurs, mais... Euh, on dit souvent, est-ce que la force, est-ce que l'idée est si, si importante que ça au départ Je ne sais pas mmh. quel est ton avis là-dessus quand tu as sauvé 40 entrepreneurs, pas mais <rire> euh, c'est souvent des petites idées euh, un peu à la con et assez bêtes. Sunday, on, a, on, vient, on vient de créer une deuxième, deuxième entreprise, donc, euh, une idée très simple aussi. En tout cas, celle de Big Mama, ce n'était pas du tout révolutionnaire. Elle était, on veut faire des restaurants qui sont bons, d'accord, qui sont accessibles, pas très chers. Dans un endroit convivial et servi avec le sourire. Tu vas me dire, mais ça, c'est la définition de la restauration Oui, monsieur. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et tout était dans le. C'est un métier d'exécution et d'opération. Et tout était dans la façon dont on allait exécuter ça. Comment est-ce qu'on fait bon et pas cher euh, Et en fait, on a tiré le fil de ça en premier lieu par le sourcing. On, veut f... on peut faire bon et pas cher si on arrive à accéder à des produits qui ne sont pas sur le circuit industriel tout le monde que tout le monde a donc on va aller chercher des produits de meilleure qualité et comment on fait pour aller les, les acheter moins cher que les autres ben, en fait on va couper les intermédiaires. et donc le premier truc qu'on a, qu a fait c'est qu'on a loué une petite voiture et on a quasiment pendant je crois presque plus d'un an euh, on a sillonné toutes les routes d'Italie on a été dans toutes les régions d'Italie à la rencontre des producteurs des petits producteurs euh, aujourd'hui chez Bimama on travaille avec 80% c'est des petits producteurs qui ont moins de 20-30 salariés Artisanaux, qu'on euh, connaît bien, euh, qui qu sont complètement hors des circuits industriels. Et donc, on a eu cette démarche-là qui était passionnante, euh, qui, était, qui, était, qui était incroyablement euh, géniale et passionnante, euh, parce qu'on allait, on allait bouffer dans les meilleurs restos en Italie. Alors, les meilleurs <rire> restos en Italie, c'est des, des restos parfois où, où, où vous mangez une pâte à la pomodoro à la tomate, à 10 euros, donc ça n'a mm -hmm. rien de, de luxueux. Mais, et, on, et on faisait le tour des cuisines à la fin des, des, des repas qu'on faisait. Et on allait voir les chefs en disant, on vient de manger la meilleure pâte à la tomate de, de notre vie. Où est-ce qu'on peut trouver cette tomate-là Et en fait, on nous a ouvert les portes. Et les mecs nous donnaient les contacts de leurs producteurs, etc. etc. Et on a tissé tout un, un énorme écosystème comme ça. On se cassait la gueule hein, au départ. On toquait à la porte de, de, de ces producteurs-là. On, on avait 26 ans, on en faisait... On en faisait 18 et on disait super, on veut faire un resto à, à, à Paris. Euh, Est-ce qu'on peut bosser avec vous Les mecs on regardaient genre mais vous êtes qui euh, <rire> Vous êtes qui et On disait non non mais on veut vraiment bosser avec vous. Donc là, il y les mecs refermaient la porte et comme on, a, on est un peu ainsi, on revenait et on disait non mais on veut vraiment bosser avec vous. Euh, et puis petit à petit en fait euh, on, a, on, a, on a créé des liens euh, dingues. Je me souviens de la première fois on était chez Lorenzo Bagato, qui est un de nos fournisseurs de de Ploughshout au lycée de Daniel, et on est dans le nord-est de l'Italie. Euh, le mec nous a à moitié fermé la porte au nez en disant oh, j'ai autre chose à faire. Et puis, euh, à force un peu d'insister euh, et à rappeler le chef qui nous avait euh, introduit et qui a, qui a fait un, on a, euh, on a fini par dormir chez lui deux jours et on a commencé à connaître toute sa famille et, 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 et c'est devenu un copain. Donc c'est, c'est génial. Donc on a fait ça euh, pendant, pendant plusieurs mois. On a 180 producteurs aujourd'hui avec qui on travaille en direct. Euh, et on a fait quelques expériences terrain, parce qu'on n'avait jamais opéré de resto. Donc, on a, on a opéré une petite cafétéria sur un campus. Euh, puis ensuite, on a opéré un resto saisonnier à Gordes, dans le sud de la France, pendant 4-5 mois, en 2014. Ça nous a appris le métier. Euh, on a fait toutes les conneries du monde. C'était probablement le restaurant le moins bien opéré <rire> au monde. Et il y avait une cool ambiance. Et en fait, on s'est aperçu d'un deuxième pilier très fort après les produits, c'est que l'âme et l'énergie et ce que tu mets dans, tu transmets dans, le, dans les équipes et dans la façon dont les gens travaillent ensemble, c'est 80% du métier d'un restaurateur. Et on, on, les gens, et nos clients venaient, il, il y avait déjà la queue dans ce restaurant-là. <rire> euh, et pour autant, on n'était franchement pas très bon euh, d'un point de vue opérationnel. Mais il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne, il y avait une bonne vibe, il y avait, euh, il y avait une bonne âme dans le restaurant. Et ça, ça a été très fondateur sur la philosophie qu'on a voulu. Créé derrière chez LIMA. Euh, indépendamment de ça, on gérait, euh, on a levé des sous parce qu'en fait, euh, trouver de... enfin, on n'avait pas d'argent. Donc euh, on a levé des sous auprès d'investisseurs pour, euh, pour ouvrir notre premier restaurant. On a commencé à chercher un lieu à Paris. On a mis des mois et des mois et des mois à trouver un lieu qu'on qu n'a jamais trouvé parce qu'on n'avait pas de caution, c'était euh, enfin, extrêmement difficile. Et on a fini par signer East Mama. Euh, c'était un resto qu'on avait d'ailleurs vu il y a très longtemps. Qui était complètement pourri. Il se m'a pas si tu, tu vois comment il est foutu, mais c'est un espèce de grand couloir avec. Ouais, je de suis déjà allé. Et, et, et tout, le, tout, tout Paris avait refusé de racheter ce restaurant-là. Et puis, euh, au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, On le signe et on y va, ou on abandonne et on, on revient un salarié. Et puis, on a eu un coup de folie. Euh, on s'est dit allez, on y va. Et, et en fait, c'est un restaurant euh, génial ici, mais c'est un des meilleurs restaurants qu'on a aujourd'hui dans le groupe. <rire> Donc, comme quoi, parfois, il faut, il faut quand même suivre ses instincts et, et, et il faut suivre ses instincts et pas être trop de rationnel au départ dans un certain nombre de choix, c'est une bonne boussole.
0: C'est impossible de revenir salarié après avoir vécu autant de choses en si peu de temps, d'avoir sourcé des, 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 des centaines de, de producteurs en Italie, enfin, d'avoir commencé à bâtir un réseau aussi de hyper qualitatif. Euh, par rapport ouais. à, à toute la restauration italienne. C'est impossible de, oui, oui, de, mais... de se dire après tout ça, euh, est-ce qu'on revient salarié C'est impossible.
1: Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on n'a pas lâché le steak et qu'on a, on a, on a tenu bon. Mais, euh, mais quand ça fait un an et demi que tu es sur ton projet et que tu n'as pas de revenu euh, que, euh, et qu'il faut vivre, il euh, y a un moment où tu dis bon, bah, soit j'ouvre, soit je vais ouvrir. Soit, soit je vais revenir salarié parce que c'est que es rattrapé par, le, par la réalité de la vie c'est bien beau de vouloir monter des boîtes mais il y a un moment il faut gagner sa vie donc euh, c'est donc il y a eu, il y a eu des, je me souviens très bien il y a eu des moments où on avait vraiment la tête dans la terre et on se disait wow, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait et, et à la fin, bah, ça, 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 ça valait le coup de tenir, parce qu'on a, on a vécu une, une, une aventure de dingue. Et, euh,
0: et du coup, pour revenir à, à mes questions, justement, comment est-ce que vous avez recruté euh, vos premiers salariés Parce qu'il me semble que le personnel, il est à 100% italien. Euh, donc vous êtes allé chercher les gens directement en Italie, euh, en termes de recrutement
1: euh, Alors, déjà, le personnel n'est pas 100% italien, mais c'est vrai qu'il y a une italianité très forte dans, le, dans notre culture. Okay. Et dans notre... Euh, mais le, on a, je crois, 38 nationalités chez Bibama, donc on est... On est, on est mais mais c'est vrai qu'il y, y a une identité italienne qui est très forte. Euh, quand euh, quand est-ce qu'on a recruté notre premier salarié C'est une bonne question. C'était à Gord, dans notre restaurant saisonnier qu'on a, qu a fait en 2014. Euh, c'est Chiro, c'est notre chef. Euh, on avait, on avait mis une annonce sur, sur internet en disant on cherche un chef italien, euh, comme quoi parfois ça part de rien hein, sur 2-3 blogs. Et puis il y a Tiro qui avait 24 ans, qui a répondu et, et on a pris un café un jour. qui un Napolitain, euh, on, est, on bosse toujours avec lui hein, 7 ans après, donc on se connaît par cœur. Mais la première fois qu'il est, qu est venu, on n'a pas eu un coup de foudre. Euh, il, l'entretien a duré 10 minutes et au bout de 10 minutes, on lui a raconté sa vie, on lui disait bon, « en fait, on s'en fiche de, de ta vie, nous, ce qu'on veut, c'est goûter ton tiramisu et on veut voir si c'est si, <rire> chef ». Et il avait assez mal pris, il s'était levé, il s'était barré et, et, euh, et on s'était arrêté là. Et il se trouve que trois mois après, euh, on était à la veille, enfin à quelques jours, semaines avant d'ouvrir notre restaurant euh, saisonnier qu'on avait eu par opportunité. Et là, on cherchait un chef et on se dit bah, « on n'a pas d'idée de, pas de, pas de, pas ». Donc, on va rappeler Chiro qu'on avait rencontré trois mois avant, et on va lui dire, est-ce que tu es chaud pour venir avec nous Et je ne sais pas, le, la, le hasard et la magie de la vie a fait qu'à ce moment-là, il était libre et qu'il a, euh, a, a pris le pari et il a dit, OK, je viens avec vous. Et, euh, et derrière, ça a été le chef exécutif du groupe, euh, et, et il gère 500 personnes aujourd'hui chez Bimama, donc c'est comme, comme quoi les histoires ne partent pas, pas de grand-chose. Euh, donc, ça a été notre premier salarié, et... Euh, et on a recruté la première équipe à Gordes, un peu par copain de copain. Chiro, qui est napolitain, a recruté son cousin qui était pizzaiolo. puis lui-même a recruté son copain qui était comique cuisine, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équipe fondatrice de Gordes, c'était en 2014, aujourd'hui, il y a encore, je crois, 50% des gens qui sont toujours chez Villemamar et qui sont tous à un poste de chef, de manager ou de directeur. De... Donc, c'est drôle parce que quand on regarde la photo de l'équipe en 2014, je me souviens d'Enrico qui est notre patron des opérations en Angleterre, qui est un marché très difficile dans lequel il y a, on a 300 salariés, très compétitifs C'était un runner qu'on avait recruté euh, à Gordes et qui était venu avec, des, avec sa guitare autour du cou et qui était venu pour faire un job d'été. Et, euh, et cinq ans après, il est, il est patron de, de 300 personnes dans la boîte. Donc, c'est des, des belles, belles aventures.
0: Dingue. Euh, ce qui ressort quand on, quand on voit Big Mama, c'est vraiment la, la culture d'entreprise. Comment est-ce que vous avez réussi à insuffler en fait, cette, euh, cette culture Comment ça s'est est fait Est-ce que ça s'est fait assez naturellement euh, Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Ou est-ce que euh, vous, vous aviez une vision très précise euh, de ce que vous aviez envie de faire justement euh, avec Big Mama euh, que, Comment ça s'est passé
1: Je dirais qu'au départ, ça s'est fait assez naturellement. Euh, c'est difficile de d'être à la veille d'une création ou en tout cas d'une aventure et de dire « Moi, je veux que la culture d'entreprise, ça soit ça. Euh, » La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, c'est quelque chose qui se vit. Donc, euh, on n'avait pas forcément une vision très claire de quelle est la culture d'entreprise, et Dieu sait qu'elle est importante chez euh, mais ce qui est Et donc et c'est plutôt dans un deuxième temps où on a beaucoup façonné, travaillé, ritualisé la culture d'entreprise. Ça, j'y reviendrai peut-être comment. Dans un premier temps, ça s'est fait plutôt sur… Euh, sur, sur qui on est, sur nos valeurs, sur, euh, sur ce qu'on avait envie d'être euh, en tant que personne. Et parce que comme c'est des petites équipes, bah, en fait, vous, 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 on insuffle beaucoup de choses autour de nous. Euh, et ça, on avait, on avait envie de monter une entreprise dans laquelle on avait envie de prendre du plaisir. Ça, c'était hyper important. Euh, on est venu dans la restauration, qui n'était pas le métier le plus... Avec le plus gros potentiel de, de développement, de croissance, qui était un métier difficile, euh, mais on l'a fait par passion et on l'a fait par plaisir. Et ça, je pense que ça a été un des premiers socles de la culture d'entreprise c'est qu'on euh, on vient chez Big Mama parce qu'on essaie une boîte de passionnés et on vient parce qu'on a envie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Euh, et le, la, la joie, le, ce fameux joyeux bordel dont, 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 dont je parlais, l'âme, la joie, l'énergie qu'on dégage, euh, il est né de ça, il est né de, il est né de ses premiers, premiers temps. Ensuite, petit à petit, quand, 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 on, quand on grandit dans l'entreprise, effectivement, on, on, on met en place un certain nombre de rituels euh, qui permettent d'asseoir ces, ces culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, pour moi, elle est, elle est basée sur des valeurs, elle est basée sur un socle de valeurs. C'est quoi une culture d'entreprise C'est rien plus que quelques valeurs qui sont un socle commun de comportement, de, pens de, de pensée, ou en tout cas de guide pour tout ce qu'on fait et tout ce qu'on veut véhiculer dans l'entreprise et à l'extérieur. Chez nous, il y a quatre valeurs. Il y a l'excellence. J'en ai un peu parlé parce que je parlais du fait d'ouvrir euh, les meilleurs restos au monde. C'est vrai que c'est fait partie de notre culture. Il y a la méritocratie. Euh, J'en viens d'en parler aussi. Euh, quand on, La moitié du staff de, du premier resto est aujourd'hui, tiens la promotion interne, le fait qu'on crée une boîte dans lequel un, un terrain de jeu, c'est un terrain de jeu dans lequel chacun rentre et où la force collective du groupe, la force collective de l'équipe est au service du développement individuel de chacun. Tu vas rentrer chez nous et grâce aux autres, grâce à l'équipe, tu vas grandir et tu vas te développer individuellement, tu vas, tu, vas, tu vas apprendre et tu vas... Hum, et tu, vas, et tu vas évoluer. Et je dis, et je dis très souvent en, en, en meeting ou en séminaire ou en, que le jour, où, le jour où vous cessez d'apprendre chez Limama, il faut partir. Euh, pour nous, c'est un truc, la méritocratie, ouvrir les portes, la promotion, l'ascension sociale qu'on peut proposer par la restauration en ouvrant ces portes-là, c'est est probablement la valeur la plus incarnée, la plus forte chez Limama aujourd'hui. Euh, et il y a peu de secteurs qui peuvent permettre ça. Donc ça, c'est la magie de la restauration. La magie de la restauration, c'est que tu peux démarrer en tant que runner quel que soit ton background, quel que soit d'où tu viens, quel que soit euh, ta classe sociale, quelle que soit ta, ta, ta religion, ta race. Ton, ouais. On ne va pas regarder d'où tu viens. Mais en revanche, on va ouvrir les portes à ce que tu puisses grandir. Si évidemment... Euh, bah, tu, 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 tu te donnes pour, pour, le, pour y arriver. C'est-à-dire, c'est la force du travail, c'est la force de l'engagement, c'est la force de la passion. Euh, mais, mais donc, cette valeur-là, elle est, elle est fondamentale, fondamentale dans notre culture d'entreprise. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a, on a un turnover qui est assez faible dans le staff. C'est ce qui fait qu'on euh, continue à, à ouvrir des restaurants, à avoir des projets, parce que la croissance de l'entreprise, l'histoire de croissance de l'entreprise nourrit la croissance des hommes. Tu ne peux pas grandir si je n'ouvre pas un autre resto. Sinon, tu vas... comment tu fais pour prendre le, le job de ton, de, de ton boss Tu ne peux pas, en fait. Tout l'intérêt d'ouvrir un resto régulièrement, c'est qu'en fait, on dit, les gars, on ouvre un nouveau resto, bah, on va prendre les, les talents de l'ancien resto, on va les mettre dans un nouveau, etc. On va faire monter tout le monde d'un cran. Et donc, l'histoire la, la, de croissance, on dit souvent, ah, mais en fait, grandir et grossir, j'aime plutôt le mot grandir que grossir, bien évidemment, euh, c'est... Euh, c'est pas du tout contre-intuitif et, et paradoxal avec maintenir une culture d'entreprise très forte justement elle permet de construire cette culture d'entreprise en tout cas à ce niveau là la troisième valeur c'est l'authenticité euh, on vend un voyage en Italie hyper authentique par les produits par les hommes par la personnalité euh, on est qui on est on, on... Ah, c'est un peu le truc de McDo venez comme vous êtes mais <rire> c'est un, un peu ce qu'on fait chez l'imama on, on... Il y a pas, on ne on, on oui, pas vous prenez les gens comme ils sont quoi. On ment pas comme enfin voilà. Et, et la quatrième valeur c'est c'est l'entrepreneuriat. Euh, on a on a toujours eu une double casquette euh, chez Bimama. c'est qu'on est on a une on a on a on a une âme on a une âme de restaurateur euh, et on a un, et on a un mindset de d'entrepreneur. De, et donc, on a le droit à l'erreur, on a le droit de... On, on mise énormément sur l'agilité, sur le fait de, de rebondir, de, de construire des choses dont, on est, dont on est fier. Ça, c'est hyper important. Euh, c'est une des valeurs qui nous guide dans, dans tous les choix qu'on fait. On ne fait rien dont on n'est pas fier. Euh, même si c'est bien pour le business, même si, bien pour, euh, ça, même si ça va grossir nos chiffres. Euh, et, et, et voilà, donc cette, cette culture d'entreprise-là, elle est basée sur ces valeurs. Et puis après, il y a un certain nombre de rituels. Euh, qui vont, des briefings dans les restaurants avant les services, à, euh, à des lives, à, à, on communique énormément. Euh, dans, pendant le Covid, ça a été quelque chose qui nous a, qui nous a beaucoup aidés. Euh, quasiment toutes les semaines, je fais un live euh, avec tout, toutes les personnes de ma boîte, donc euh, à distance parce qu'on est, on est à distance, euh, où on est 100% transparent sur, euh, sur nos faiblesses, nos doutes, nos envies, nos réussites, où est-ce qu'on en est d'un point de vue financier, est-ce qu'on galère, est-ce qu'on galère pas, euh, la performance, les projets... Etc. Et Donc euh, voilà, c est, c est... ça prend du temps. ça prend clair. Beaucoup et beaucoup de temps. Euh, ouais. C'est comme manager. Le management prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Euh... Très
0: clair. Il n'y a, a pas de secret. Euh, on va maintenant faire un petit saut dans le temps. Euh, alors, Big Mama aujourd'hui, c'est dispo. Euh, Il y a des restaurants à Paris, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Londres et à Madrid. Euh, l'année dernière euh, bah, on, a, on a eu ce, ce qu'on qu a tous vécu hein, euh, la, la Covid euh, quel a été l'impact justement euh, de la Covid sur, sur ton business euh, et qu'est-ce que ça a provoqué euh, ce, cette Covid
1: alors l'impact il a été colossal euh, comme tu peux t'en douter colossal dans le... vers le bas et colossal vers le haut et ça ça a été la bonne nouvelle aussi c'est que ça on a on a eu une phase de, de destruction-création absolument euh, enfin, très intense. Euh, destruction parce que du jour au lendemain, on a fermé euh, à l'époque 12 restaurants. On avait 12 restaurants, aujourd'hui on en a 14, mais euh, on a fermé 12 restos du jour au lendemain. 1200 personnes dans les équipes qu'il a fallu euh, protéger, sécuriser, euh, fermer euh, 12 cuisines. Euh, je ne sais pas combien de frigos, je ne sais pas combien. Enfin, ça a été une chose qu'on n'avait jamais vécue, enfin, que personne n'avait vécue, mais on avait, il faut que tu dises ça faisait 5 ans qu'on qu pilotait un, un bateau qui était en ultra-croissance. On gérait que des problèmes, beaucoup de problèmes, mais que des problèmes positifs, que des problèmes tirés vers le haut. Et on a dû changer complètement de, de, de braquet, de direction, et, et, et gérer du jour au lendemain une décroissance. Zé, enfin, c'était 0 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, bah on s'est pris une grosse, un gros coup dans la tronche et ce qui a été, euh, ce qui a été incroyable, c'est qu'on a eu, enfin, j'ai vu un, une capacité des équipes autour de nous à se mettre dans un mindset d'entrepreneur de, en disant, les gars, on va, on va, on va sauver le bateau. On ne va pas couler. Et donc, ça s'est passé par plusieurs choses. C'est passé par, un, se protéger. Donc on a on énormément protégé d'un point de vue financier. On a fait énormément attention à nos dépenses. On a fait énormément attention à notre staff. On, on s'est protégé. Et dans un deuxième temps, on s'est euh, dit, euh, nous on n'a pas du tout la filotte enfin, on n'était pas du tout prêt à s'asseoir sur la chaise et à attendre que ça se passe. Euh, c'est pas c'est pas qui on est. Euh, et c'est pas seulement d'Yor et moi, c'est vraiment c'était tout le monde dans l'entreprise. Et donc là on s'est dit on va faire, on va on va regarder tout ce qu'on a pas regarder depuis le début de l'aventure et tout ce qu'on peut faire, même si on pensait qu'on n'allait jamais pouvoir le faire. Donc, on s'est mis à regarder du client de collecte, on s'est mis à regarder de la livraison, on s'est mis à regarder des choses qui étaient inimaginables trois, quatre mois avant le Covid. Euh, jamais, on pu a le probablement. Mais on, on l'a fait dans un mode entrepreneur et dans un mode artisanal qui nous ont dit, on le fait à partir du moment où ça matche nos valeurs et ce qu'on veut faire. Et là où ça a été assez excitant, c'est qu'on s'est aperçu que typiquement sur la livraison, on pouvait, on pouvait faire de la qualité, on pouvait continuer à bosser avec notre écosystème de producteurs, avec notre écosystème là aussi sur dans la livraison. On n'avait pas obligé de, de, de remettre tout ça en question. Et donc, on a transformé petit à petit une approche très défensive euh, qui, était, euh, qui était, on fait de la livraison parce qu'on n'a pas le choix, dans une approche beaucoup plus offensive, beaucoup plus, beaucoup plus excitante. En fait, on va construire quelque chose beaucoup plus long terme, et donc est venue euh, l'idée de, de créer Napoli Gang euh, qui est notre marque de livraison mm -hmm. euh, et on s'est dit, dit et là on s'est retrouvé complètement aux premières heures de Binaba, on ouvre notre première cuisine, on ouvre notre premier resto dédié à Napoli Gang, puis notre deuxième, et puis on l'a fait en faisant, en faisant des erreurs et puis, et puis on, en fait notre, la, notre recette de pizza euh, qui, est, qui marchait dans les restos elle ne marche plus en livraison et donc on repart de zéro etc, et et donc, etc euh, donc on s'est mis complètement dans un mindset, euh, wow, on on n'a plus de boîte, donc on en, on en recrée une autre, quoi. Et évidemment, avec beaucoup plus d'aide, enfin, beaucoup plus d'aide dans le sens où on ne partait pas de zéro. On avait, on, avait un super, on avait des équipes, on avait des produits, on avait, on avait tout ça. Mais, donc, on a fait ça. Euh, superbe énergie en interne pour déployer en quelques semaines, en quelques mois. Et puis, on a lancé quelques projets. Euh, Sunday, notre application de paiement est, est partie de là. Ouais,
0: on en parlera euh, aussi, ouais
1: partie de c'est pendant le premier confinement qu'on a, qu a développé euh, les premières bribes de, de la solution qu'on a mis en place euh, en juin, juillet, quand on a réouvert l'année dernière. Trop cool. Et, et, et voilà.
0: Ok, euh, donc euh, pour revenir à, à Napoli Gang, du coup, c'est ce qu'on appelle un, une, une dark kitchen. Euh, c'est quelque chose qui était assez... Euh, comment dire Nous, on appelle ça
1: une kitchen kitchen. Parce que la dark, on ne on voit, voit pas trop ce que ça a de dark, mais en tout cas chez nous, parce que c'est 100% des cuisines ouvertes, mais, mais c'est des kitchen de livraison.
0: Oui, exactement. C'est plus un terme qui est utilisé, on va dire, euh, euh, bah, notamment dans les pays euh, asiatiques. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ce, ce type de, 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 de cuisine, justement, va se développer dans les, dans les, dans les années à venir
1: nous on fait, de la, on fait de la livraison de pizza globalement pour être très très, très concret euh, c'est un marché qui existe depuis 40 ans euh, la livraison de pizza euh, quand tu avais 15 ans et que tu voulais mettre un match de foot à la télé tu te faisais livrer des pizzas et t'appelais pizza Hut et dominos pizza euh, c'est un marché qui est vieux comme le monde donc on s'est positionné sur un marché qui n'est pas du tout né avec le Covid euh, donc ma vision de, du marché dans lequel nous on est elle est elle est très claire, elle, 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 va, elle va totalement continuer après le Covid parce que c'est un marché qui existait, euh, qui est déjà très important avant, avant la pandémie. Euh, après, le, la pandémie, elle a ouvert plein de nouveaux, de nouveaux usages et de nouveaux types de cuisines qui se sont mis justement en livraison. Il y en a un paquet d'entre eux, je ne suis pas certain que ça, que ça se pérennise dans le temps, euh, je pense que c'était juste un effet pansement, euh, un effet pansement. Euh, donc, je serais assez euh, prudent sur le fait de dire que euh, est-ce que des restaurants étoilés qui se sont mis à faire de la livraison pendant le Covid euh, vont continuer à le faire euh, à la réouverture mmh. Je ne suis pas clair. sûr, probablement pas. Mmh. Mais en tout cas, les gros marchés euh, qui étaient là avant, oui, euh, il y a eu beaucoup d'usages qui se sont développés et c'est pour ça que nous, on a, on a, on a envie de, de prendre une place de leader sur ce marché-là. Euh, non pas parce que c'était une opportunité euh, pandémique, on va dire, mais parce que, euh, comme on l'a fait il y a cinq ans avec Big Mama, on a envie d'aller mettre un gros, un gros coup de pied dans la fourmière d'un marché qui est vieux comme le monde et qui s'est totalement industrialisé avec le temps, euh, avec des marques américaines qui, 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 qui proposent des, des produits qui sont de mauvaise qualité. Et donc, on a envie de venir et de mettre un, un gros coup de, un gros coup de, de, de frais, de neuf et neuf, avec une marque beaucoup plus moderne, beaucoup plus engagée, de qualité, et, euh, et on pense qu'on a, a un vrai rôle à jouer euh, dans ce, ce milieu-là, comme on l'a pu le faire il y a 5 ou 6 ans dans la restauration physique. Ouais.
0: Ok, super. Euh, de, pour finir sur Big Mama, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu en quelques chiffres, Big Mama aujourd'hui, euh, ce que ça représente
1: On a euh, 24, 25 restos euh, aujourd'hui. On en a 14 qui accueillent des clients. Euh, donc ça c'est les, les, les grandes trattorias Big Mama euh, qui sont, euh, il y en a 11 en France, 2 euh, à Londres, euh, une à Madrid. On a pas mal de projets de développement dans le futur donc on va continuer à, à, à développer tout ça. On a une dizaine de cuisines qui n'accueillent pas des clients qui sont des cuisines de, de, de livraison pour Napoli Game. Euh, on ouvre Madrid dans quelques, dans quelques jours, donc on sera présent dans 3 pays. On a 1200, 1200 salariés, euh, et voilà, et on, on continue. C'est euh, en... déjà très bien. Ouais, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on sort d'une année euh, très, très difficile. J'espère que ça, oui. ça aura été l'année la plus difficile de notre vie de, de restaurateur. Euh, et pour autant, on n'a jamais été aussi confiant dans, dans, dans nos équipes et dans notre, cap, dans, dans notre groupe. Euh, et donc, on, on se projette encore vraiment très longtemps dans, dans l'aventure d'Ibama. Et... Et tant qu'on prendra du plaisir et qu'on s'éclatera à faire ce qu'on fait, on, on sera là et on, on essaiera de partager cette petite contagion du bonheur avec, avec, avec tous ceux qui vont nous rejoindre en interne et avec tous nos clients, bien sûr.
0: Trop cool. Euh, maintenant, on va parler de, assez rapidement de Sunday, euh, qui est un projet qui a été lancé euh, assez récemment. Vous avez déjà levé euh, plus de 20 millions d'euros. Euh, je pense que ça, ça fera l'objet d'un autre épisode dans quelques mois. Mais euh, est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement euh, de ce projet
1: Bien sûr, c'est un projet qui est né l'année dernière pendant le premier confinement. Euh, ça faisait quelques mois et voire quelques années qu'on avait cette idée de, de, de révolutionner le paiement dans les restos, qui était un, un truc qu'on vivait à la fois en tant que client et en tant que restaurateur. On avait cette double casquette. Et on avait, euh, on voyait, enfin on passe notre vie dans les restos et, et on voyait euh, que chaque personne de notre staff passait euh, 10 ou 15 minutes à la fin de chaque service à devenir caisse enregistreuse et à, à processer des paiements. Et inversement, on voyait nos, certains de nos clients qui devenaient fous parce qu'ils levaient la main 15 fois avant d'avoir l'addition et, et ils des 5 minutes avant qu'on leur amène la machine à carte, etc., etc. Et donc là, on s'est dit, ben, en fait, euh, il faut il faut digitaliser. On n'aime on on, on pas trop digitaliser le métier de la restauration paradoxalement, parce qu'on pense que c'est encore un, un métier qui est très authentique et l'authenticité, elle est très importante chez nous. Mais pour autant, ce, ce, ce moment-là de la restauration, il, est, il était vraiment affreux. Euh, et donc, euh, donc, de façon très, euh, très artisanale, on s'est mis à… On avait un petit peu plus de temps pendant le premier confinement et la, et la fermeture des restos. On s'est mis à développer une solution en interne euh, qui était de, de pouvoir scanner le QR code qui était au milieu des tables. Et en… Et tout de suite, tu as accès à l'addition et en moins de 10 secondes, tu peux payer ton addition, la partager avec les gens qui sont autour de, de, de ta table et, et, et lever et partir. Et on l'a mis en place pendant 6 mois quand on était ouvert l'année dernière dans une douzaine de restos euh, dans 3 pays. Et, en, et à la fin de l'année, on, on a fait le bilan et on s'est dit, tiens, c'est quand même vraiment assez incroyable. Il y a entre 60 et 80 d'usage dans nos restos, 60 et 80 de clients qui, qui l'utilisaient avec des super retours clients et euh, ça avait augmenté de 30 à 40 les pourboires de notre staff. Ça mmh, facilitait euh, la, la caisse à la fin du, du service, etc. etc. Non, on s'est dit, non, mais ce truc-là qui était au départ prévenu pour être un outil euh, interne de Big Mama, en fait, il euh, y a vraiment un potentiel pour le mettre au service de tous les restaurateurs mmh. et de créer un usage hyper hyper positif pour nos clients euh, c'était un peu le « save time for what matters ». C'est genre, je ne vais plus passer du temps à attendre un machin, je vais, je vais passer du temps à prendre un dessert, à, à prendre du temps pour mon café, machin, parce que je suis plus stressé par le truc du paiement. Et donc, on a commencé à en parler à plein de potes restaurateurs qui nous ont dit « non, mais attends, le truc est génial, euh, moi, j'aimerais l'utiliser, etc. Et, » Enfin, ça s'est monté comme ça. Et puis, on a parlé à des mecs de la tech qu'on connaît, des copains, des, des écosystèmes. Ils ont dit « mais en fait, c'est génial, c'est une, une idée très simple, mais c'est… » Et puis, en l'espace, c'est vrai, de quelques semaines, quelques mois, on a agrégé un, un écosystème euh, dingue autour de ce projet-là. À la fois euh, des, des actionnaires de l'Unama, des, des fonds de fintech euh, aux US et, euh, et, des, euh, et, et, des, et des mecs géniaux dans l'hospitality, dans, dans la restauration aux États-Unis, en Europe. Et on a levé euh, effectivement 25 millions de dollars, euh, ça s'est fait très rapidement, en agrégeant toute cette force vive autour de nous. Et puis là, euh, et puis là, c'est le début de la fin. C'est l'aventure qui recommence euh, depuis, depuis le zéro, euh, depuis le début. Et ça va vite parce que euh, on pense qu'il faut, faut aller vite sur ce marché. Donc on est déjà en l'espace de quelques semaines, euh, déjà une équipe de 60-70 personnes et euh, avec une traction euh, super forte de Il y a une demande des restaurateurs euh, hyper forte. Et donc, euh, donc voilà, c'est passionnant. C'est un nouveau métier pour nous. Et en même temps, euh, on a cette casquette de restaurateur qui nous apporte, je pense, une vraie légitimité à déployer cette solution. Exactement. Euh, donc, euh, voilà, on en reparlera plus rapidement. Plus ah ouais. bon, ça, c'est fait comme ça.
0: Et enfin, ouais, super impressionnant. Euh, aussi, l'exécution super rapide. Euh, vous avez eu un besoin. Euh, vous avez répondu à ce besoin. Ensuite, vous vous êtes rendu compte que ce besoin, eh ben, il n'était pas que chez vous. Et au final, euh, d'ouvrir ce produit à... Bah, tous les restaurateurs c'est assez ouf et effectivement on aura l'occasion d'en reparler dans, dans un autre épisode euh, je passe à la quatrième partie du podcast euh, sur les rencontres le mindset et l'entrepreneuriat euh, et ma première question c'est qu'est-ce qui t'anime tous les jours
1: Change people's life with pizza Super <rire> je, te réponds, je te réponds par notre moto interne on a, on a rarement communiqué là-dessus euh, à l'extérieur mais c'est notre euh c'est notre, notre baseline interne chez l'imama c'est le change people's life with pizza c'est ce qui me rend fier et ce qui m'anime quand je me lève le matin je, je suis le patron d'une boîte de 1200 personnes je sais pas faire ce métier là je l'apprends tous les jours mais parfois je fais des erreurs parfois je fais des choses bien euh, mais ce qui est sûr c'est que avoir la capacité de changer la vie déjà ma vie à moi et de changer la vie des gens qui m'entourent c'est ça qui c'est ça qui me rend fier et le la chose que je, que je regarderai dans dix ans et que je, quand je me retourne, je retournerai derrière enfin, je retournerai derrière et que je dirai, c'est quoi qui a été incroyable c'est d'avoir changé la trajectoire de 1000 2000 trois3000 cinq5000 personnes euh, et Trop cool. et pour ça être entrepreneur ça, ça on peut vraiment le faire en étant manager aussi salarié dans, 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 dans une entreprise mais euh, ça n'a pas pris.
0: super euh, peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui
1: mon associé euh, il continue de m'inspirer depuis sept ans ce qui est c'est beau ce qui n'est pas une bagne <rire> euh, parce que il a ça fait sept ans qu'on est entrepreneur et il a toujours la même énergie d'entrepreneur le moteur l'envie d'aller plus loin plus haut plus vertueux euh, donc, il, il m'inspire au quotidien là-dessus. Et ma femme Ma femme, euh, parce qu'on a, a déménagé à Madrid. Je vis à Madrid depuis quelques mois. Quand on a ouvert Big Mama, on a ouvert un premier restaurant en Belmondo à Madrid en septembre dernier. Euh, on est venu s'installer ici pour lancer le pays et pour, euh, pour lancer Big Mama ici. Euh, ma femme est une, est, est une femme extraordinaire. Elle avait une super carrière chez L'Oréal. Elle était un top talent là-bas et elle a accepté de tout quitter pour suivre ce chemin-là et elle l'a fait euh, d'une manière euh, hyper bienveillante hyper euh, accompagnante euh, et c'est un, une boussole c'est un, 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 un socle pour moi et je pense que si elle n'était pas là euh, je ne serais pas du tout du tout euh, qui je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et, et en tant que patron d'entreprise j'ai la chance d'être tout ça pour dire que j'ai vraiment la chance d'être inspiré par probablement les deux personnes qui sont les plus proches de moi aujourd'hui euh, dans mon cercle, à la fois professionnel, personnel.
0: Ouais. Oui, tu côtoies au quotidien, euh, enfin aussi bien en fonction ouais, qu'à la qu femme, distance. C'est
1: vrai d'être inspiré par, par, par ces gens-là, parce que je les vois tous les jours. Et, et Ce n'est pas comme si j'étais inspiré par un mec que je n'ai jamais vu de Oui,
0: C'est clair. C'est euh... <rire> clair. Euh, et puis dernière question pour cette petite partie, euh, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la food
1: Alors je vais en donner plein à la volée comme ça. Vive ses rêves, mais les vivre vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez un projet dans la food, vous voulez ouvrir un resto, tester un truc, euh, il faut pas ouvrir un micro truc. En disant, euh, je vais tester le modèle, je vais ouvrir une toute petite, euh, un tout petit resto dans un coin et je vais voir si ça marche. maintenant non, en fait, si ça, ça plante. Euh, vous allez toujours vous dire, ah oui, mais c'était pas ça que je voulais ouvrir. En fait, je voulais ouvrir un gros truc, hyper ambitieux. Ouvrez ce que vous voulez ouvrir, parce que c'est ça qu'on a fait et je pense que ça a très bien marché. Première chose. Deuxième chose, euh, ne cherchez pas trop à éduquer les clients, les consommateurs dans la food. C'est très très compliqué de devoir changer les habitudes, éduquer les gens sur une, un nouveau, nouveau type de restauration. Euh, combien de fois j'ai vu des, des, des projets hyper talentueux vouloir euh, lancer euh, des, des, des concepts de frozen yogurt en France parce que tu comprends, ça cartonne aux États-Unis et donc euh, c'est génial, ça va cartonner en France. Non, en fait, en France, il n'y a personne qui bouffe du frozen yogurt. Et donc, avant même de savoir si toi, tu vas réussir et que tu as un bon produit, une bonne marque, il va falloir éduquer tes clients à manger des frozen yogurt. Et une fois que tu as réussi à faire ça, à faire, à faire en sorte qu'ils viennent chez toi et pas chez les autres, etc. Nous, on a été dans des gros marchés. On a été dans l'italien, on, on fait du burger, c'est des gros marchés et on a toujours eu une, une, une envie d'être 15% meilleur que les autres, 15% moins cher. Et ce n'est pas forcément la démarche que tout le monde doit avoir, mais en tout cas, ça a été une démarche assez payante parce que je trouve que contrairement à de la tech, contrairement à la cuisine, c'est quelque chose de très traditionnel et de vouloir éduquer les gens là-dessus, c'est compliqué. Euh, voilà et, et et un dernier truc dans la food c'est que c'est n'allez pas dans, 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 un, dans un dans une type dans un type de cuisine ou dans un projet dans lequel vous vous n'êtes pas 100% passionné je l'ai expérimenté un peu avec la crêpe au départ euh, c'est un métier qui est tellement prenant ça, ça demande tellement d'énergie vous allez vivre, vous allez, vous allez, vous allez parler, vous allez dormir, vous allez sentir, vous allez passer vos nuits, vos, vos soirées, vos week-ends. C'est un métier où on bosse quand tout le monde est en vacances, quand tout le monde ne bosse pas, ben vous vous bossez. Il faut que vous soyez passionné jusqu'au bout des ongles, parce que parce que sinon, vous, enfin, sinon, on tient pas. Euh, et ça doit être le premier critère. Moi, c'est quand je regarde des projets de fou qui se lancent et que je, parfois j'accompagne, c'est le premier truc
0: de loin que je regarde. Ok, très clair, de, de très bons conseils. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec des petites questions rapides. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: <rire> Je suis complètement dans la merde parce que je, dé je déteste lire. <rire> ça, peut, euh... ça peut être un livre de cuisine. Hein. <rire> ouais, je, 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 sincèrement, je... je, je c'est drôle cette question parce qu'en plus je suis très très, très très honnête là-dessus <rire> je ne lis pas du tout je lis beaucoup la presse j'aime euh, bien euh, je suis beaucoup les actualités j'aime bien me nourrir de, de ce qui se passe dans le monde et de euh, donc je suis un gros lecteur d'actualités euh, d'actualité qui m'entourent mais,
0: mais non il n'y a pas de souci.
1: non évidemment tout le le dernier livre de Maman qui est sorti l'année dernière.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as un film même conseillé qui t'a plu récemment
1: <rire> C'est normal. Avant que tu disais récemment, j'allais citer les Goonies. <rire> <Parce que rire> ça, ça, ça
0: peut, ça peut.
1: <rire> ouais, les Goonies, pas, c est, c est, je ne sais pas. En fait, c'est plus une boutade, une anecdote, parce que j'en parlais hier soir. Les Goonies, c'est comment un, un groupe de jeunes... Partent à la, à la, à la, à la, à la découverte d'un trésor et comment ils vivent leurs rêves. Et, et mmh. c'est un, un, un Spielberg qui a, je ne sais pas, maintenant, je ne sais plus, où, il a, a dû avoir 30 ans de vie, c'est un vieux, vieux film. Mais, mais, euh, mais, mais c'est génial comme quoi ces, ces, ces gars-là, parfois je me reconnais dans ces, dans ces mecs-là, ils, 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 ils partent et, et, et ils vivent leurs rêves et euh, ouais, les Goonies. Re remater re -re tous les entrepreneurs revis, re regarder les Goonies et, et c'est un spécial mention spéciale à, à quelques copains qui m'entourent parce qu'ils se reconnaîtront dans, dans ce film-là
0: Carrément euh, C'est quoi ta musique du moment
1: euh, Raphaël Acara « à faire la et est comme une chatou euh, » C'est... Ah. C'est... <rire> faire l'amour c'est bien ça fait du bien <rire> Je ne sais pas si c'est très politiquement correct tes podcasts mais, mais oh, en tout cas je... Pense, <rire> Euh, au-delà au de ce message positif, euh, c'était notre, notre musique de mariage. Je me suis marié en Sicile avec ma femme et c'est resté euh, une musique qui me, qui me donne une, une vibe euh, géniale. Et, euh, et c'est un petit rituel aussi que j'ai avec, avec mes enfants où on, parfois on met la musique à fond dans le salon et on se met tous à danser. Et, et typiquement, cette, cette vieille musique disco des années 70-80 euh, italienne, elle est... Euh, elle est... Euh, elle fout, une, elle fout une grosse patate.
0: Ouais, bonnes vibes. Euh, avant, dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: Quel est l'entrepreneur le, que... Je vais t'en poser une, moi. Quel est l'entrepreneur que tu as, as interviewé depuis trois ans qui t'a le plus inspiré
0: Il mmh, y en a potentiellement deux. Il euh, y a Anthony Bourbon de Fid, okay. euh, De par son parcours... Euh où il est vraiment parti de rien et il a réussi à monter une, une sacrée boîte. J'admire son, son état d'esprit et sa, sa, sa manière d'exécuter aussi. Et un autre, mais qui va être plus vintage, on va dire, c'est Jacques Seguela, euh, voilà, qui est un peu euh, une légende de la publicité, une légende vivante de la publicité. Et Forcément, de par son parcours, son, toute sa vie, en fait, elle est hyper inspirante. Et, et ça, forcément, c'était une rencontre incro incroyable
1: ok, eh ben, je vais écouter les deux podcasts
0: carrément je t'invite te, je te, je à les écouter euh, et ma dernière question c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode à part euh, Victor bien sûr
1: ah, non, j'allais dire Victor pour Sunday pour Victor pour Sunday euh, ouais. ce sera intéressant d'ici je pense quelques mois euh, que tu l'interviews, que tu, que tu il, est, il est très impliqué euh, y compris opérationnellement dans l'aventure donc c'est il y a, comme je suis s'apprêt, enfin, je pense que ça sera très riche d'enseignements. Euh, et je peux te citer aussi euh, un autre copain qui s'appelle Pierre Jouen, euh, qui a monté euh, plusieurs boîtes. C'est vraiment un, un entrepreneur euh, dans, le, dans le sang et dans l'âme et, et, et qui développe aujourd'hui euh, Patika. C'est une, une marque de cosmétiques bio. Euh, avec une démarche de qualité et de, et de sustainability euh, hyper forte et c'est un mec vraiment intelligent et inspirant et, et, ça, et, et je pense que ce serait, serait hyper enrichissant euh, pour, pour, pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Super, bah, un grand merci Tigran pour cet échange, c'était super cool.